0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Mindful Leadership, deinem Podcast rund um die Themen Mindfulness und Selbstführung. Hallo und schön, dass du da bist zu einer weiteren Folge im Mindful Leadership Podcast. Heute werden wir in der Folge erfahren, was Empathiefähigkeit eigentlich ist und ich werde sieben Wege mit dir teilen, um deine Empathiefähigkeit mit anderen zu stärken, aber vor allem auch die Empathiefähigkeit mit dir selbst entwickeln zu können. Ich habe in den letzten Folgen viel über Veränderung gesprochen, über den Umgang damit, wenn sich ja viel im Außen verändert, wie du damit auf die Veränderung reagieren kannst und wie du dein Leben gestalten kannst, auch wenn viele Veränderungen da sind. Eine Fähigkeit, die immer wichtiger wird in der Zukunft und die auch uns Menschen massiv von Maschinen unterscheidet, ist die Fähigkeit, Empathie zu empfinden. Empathie ermöglicht uns, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und uns weiterzuentwickeln. Du fragst dich vielleicht, ja, was ist Empathie aber eigentlich und wie definiert sie sich? Also, Empathie ist die Fähigkeit, die Gefühle eines anderen Menschen zu verstehen und sie zu teilen. Die Fähigkeit, sich in die Lage anderer hineinzuversetzen und zu versuchen, deren Motive und Gefühle nachzuvollziehen. Du kennst das vielleicht. Du hast sicherlich schon Talkshows gesehen oder kannst das gerade aktuell auch meiner Meinung nach gut in den sozialen Medien beobachten. Wenn Empathiefähigkeit fehlt, dann entsteht kein Dialog. Lass mich ein Beispiel nennen. Du siehst, wie eine Meinung vertreten wird, in einem Post und die Reaktion darauf. Und schnell wird klar, jeder hält seine Position für die richtige und die Position des anderen als falsch. Und oftmals wird die andere Position dann bewertet und eigentlich fast entwertet. Und so stellt man sich selbst über den anderen und ja versucht vermeintlich im Besitz der Wahrheit zu sein, wobei es vielleicht gar keine Wahrheit wirklich gibt. Und was vor allem entsteht, ist kein wirkliches Gespräch. Also es entsteht kein Dialog, es entsteht kein Erkenntnisgewinn, weil jeder nur auf seiner Position verharrt. Deine beruflichen wie auch privaten Beziehungen können extrem davon profitieren, wenn du dich immer wieder hineinversetzen kannst in die Schuhe des anderen. Dazu musst du nicht derselben Meinung sein. Das meine ich hier gar nicht. Und ich bin sehr wohl auch für Debatten und Diskussionen, aber eben auf Augenhöhe und nicht in der Entwertung oder Bewertung, sondern immer auf eine Art, dass ich eine Position habe, aber auch bereit bin, diese aufzugeben und Erkenntnisse von dem anderen gewinne. Und so bereit bin die Welt mit den Augen des Anderen zu sehen und nachvollziehen zu können, wie der Andere das Leben sieht. Und wenn du es schaffst, diese Verbindung auch zu dem Anderen herzustellen, dann wirst du sehen, dass es möglich ist, sehr viel stabilere vor allem tiefere Verbindungen zu Anderen herzustellen und dann auch wieder zu dir selbst. Lass mich näher darauf eingehen und sieben Wege zu mehr Empathie mit dir teilen. Der erste Weg wäre Lösungslosigkeit aushalten. Also ich habe eben davon schon gesprochen, dass es super leicht ist, Kommentare abzugeben und dann zu beurteilen. Du kennst das auch sicherlich von Gesprächen, wenn dir jemand erzählt, wie furchtbar seine aktuelle Lage ist. Wie reagierst du dann? Wenn wir ganz ehrlich sind, dann reagieren wir oft und das ist gar nicht böse gemeint mit das ist doch jetzt keine große Sache und Mensch, komm, das ist doch halb so wild, morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Und dabei wollen wir den anderen gar nicht schaden, sondern wir versuchen mit der Reaktion eigentlich unsere eigene Hilflosigkeit zu überspielen und den anderen versuchen wir aufzubauen, merken dabei aber nicht, dass wir die Situation herunterspielen oder sogar überbetonen. Und eigentlich hilft das der Person nicht nur eigentlich, sondern es hilft der Person gegenüber einfach nicht. Was hilft denn dann, fragst du dich vielleicht? Und hier hilft es einfach nur, super ehrlich zu sein und zu sagen, was du gerade fühlst und was du gerade denkst. Ich kann dir hier ein sehr persönliches Beispiel geben. Zum Beispiel war es so, dass viele Personen beim Tod meiner Mutter nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollen, beziehungsweise wenn sie zum ersten Mal mich wiedergesehen hatten, mir gegenüberstanden und ich habe wirklich gemerkt, wieso die völlige Hilflosigkeit auch beim anderen da ist. Viele haben dann irgendwie versucht, mich aufzumuntern oder irgendwelche Worte zu finden und gestottert. Und dabei war eigentlich die wirkliche Hilfe die, die, wenn ich gemerkt habe, der andere ist einfach nur da und ist einfach nur ganz ehrlich in diesem Moment zu mir und das kann dann einfach so aussehen, dass ich sage, ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt sagen soll. Ich bin absolut sprachlos. Und das kann schon ausreichen, um hier eine Verbindung herzustellen. Man denkt immer, der andere will eine Lösung von uns haben oder einen Tipp oder will soll uns wieder aufbauen und... Oftmals will der andere aber eigentlich gar nichts von dem anderen, sondern will eigentlich nur seine Situation schildern. Und dabei dürfen wir auch mal es aushalten, keine Lösung zu präsentieren und aushalten, auch mal keine Antwort zu wissen. Ich nenne das in meinen Coachings und in meinen Workshops immer Lösungslosigkeit aushalten. Ich glaube, wir sind einfach das Aushalten nicht mehr gewohnt. Wir sind diese... Stille nicht mehr gewohnt, das Zugeben von Schwäche und vielleicht auch von Hilflosigkeit. Und wir wollen immer eine Antwort oder eine Lösung sofort parat haben. Und das braucht es gar nicht. Und dabei setzen wir uns unter Druck. Und dann, dann auch die anderen, weil die anderen noch gar nicht so weit sind, um hier in diese Lösungsphase zu gehen, sondern immer noch, Vielleicht, wie in meinem Fall damals, in einem tiefen Schock sitzen und einfach nur ja gesehen werden wollen und angesehen werden wollen. Wenn wir mit Lösungsvorschlägen und Antworten kommen, überfordern wir die Person eben dann oft. Und es ist manchmal schwieriger, weniger zu sagen, dafür aber ehrlich zu sein. Genau. Der zweite Weg wäre, die Gefühle der Person anzuerkennen. Eines der größten Probleme, die mir in der Kommunikation zwischen anderen immer wieder auffällt, natürlich nur zwischen anderen, (lacht) nie mich mit eingeschlossen, dass viele Menschen die Gefühle des anderen nicht anerkennen. Das habe ich eben schon beleuchtet. Man sagt dann halt schnell, darüber brauchst du dich jetzt nicht frustriert sein oder sei doch nicht traurig, du nimmst das jetzt echt zu persönlich, auch das kennen wir auch von unserem Berufsleben sicherlich oft oder in Beziehungen und hör auf, dir selbst Leid zu tun. Das ist doch jetzt Jammern auf hohem Niveau. Und mit solchen Sätzen wertet man aber die Gefühle des anderen ab und Eigentlich viel schlimmer spricht sie ihm sogar ab. Es kommt dann oft so an, wie du fühlst dich gerade falsch beim Anderen. Anerkennen bedeutet, den Anderen zu sehen, ihn aber auch damit wertzuschätzen, Wertschätzung zu geben. Auch die Gefühle des Anderen mal überhaupt wahrzunehmen und dann näher zu hinterfragen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich bin frustriert und könnte gerade aus der Haut fahren, dann kann man hier sagen, anstatt komm, jetzt reagier nicht so über und halb so wild, einfach okay, was ist passiert, dass du gerade so frustriert bist? Also das Gefühl anerkennen und einfach mal stehen zu lassen und dann näher auch, nach dem Gefühl zu fragen und der andere wird spüren, dass du es ehrlich mit ihm meinst. Ein anderer Weg oder weiterer Weg, die Empathiefähigkeit zu stärken im Dialog mit anderen und mit dir selbst, ist deine Welt anzuerkennen als deine Welt und die Welt der anderen als die Welt der anderen. Du kennst das vielleicht jetzt im aktuellen Beispiel, Jemand steht vor dir mit fünf Klopapierrollen unter dem Arm in der Supermarktkasse und in dir gehen deine eigenen Bewertungen hoch. Du denkst vielleicht, wie kann man nur immer diese Hamsterkäufer? Und dabei wissen wir aber eigentlich gar nichts von der Person vor uns. Wir wissen weder, was diese Person gerade dazu antreibt, diese Klopapierrollen zu kaufen, noch was, ja, was für eine Lebenssituation dieser Menschen, welcher er steckt. Und es könnte ja auch sein, dass er nicht aus Angst und Panik reagiert, sondern vielleicht auch einen Angehörigen hat, der Panik hat und dem es einfach besser geht, wenn er diese Klopapierrollen jetzt für ihn kauft. Ja, also... Es sind diese ganz kleinen Beispiele im Alltag, die uns zeigen, wir urteilen ziemlich schnell aus unserer Position. Und wir sind eben alle einzigartig. Jeder von uns kommt mit anderen Genen hier ins Leben und jeder macht vor allem ganz unterschiedliche Erfahrungen im Leben, sammelt auch sogenannte Life-Stories. Als alles dies prägt unsere Sicht auf die Welt und auch wie wir neue Erfahrungen einordnen und damit umgehen. Wir können versuchen, uns in die andere Person hineinzuversetzen. Wir können sie aber nie zu 100% verstehen, wie sie sich fühlt oder wie sie darüber denkt, weil wir einfach nicht diese Person sind. Wir können hier nur nachvollziehen. Wir können also uns in die Position des Anderen begeben, Und ein klein wenig versuchen, sein Leben, seinen Blick in dieser Situation nachzuvollziehen. Versuche also nicht, deine Sichtweisen auf die der anderen Position oder Person anzuwenden. Du bist du und du weißt nie den ganzen Hintergrund das ist wirklich auch vergleichbar zum Beispiel mit einer Vorderbühne und Backstage. Wir sehen eben das Leben der anderen nur auf der Bühne und hören dann noch, was sie sagen und dann versuchen uns ein komplettes Bild zu machen, wie das Leben des anderen aussieht. Allerdings sehen wir eigentlich nicht den ganzen kompletten Teil der Person, also quasi den Backstage-Bereich, was da vorher passiert ist, was die Person, wie sie geprägt ist, welche Erfahrungen sie gemacht hat und ja, was die Person zu der macht, der sie heute ist. Uns fehlen einfach ganz viele verschiedene Puzzleteile und wir können immer nur versuchen, uns in die andere Person hineinzuversetzen und nachzuvollziehen, aber wir werden nie zu 100% und auch wenn wir sie noch so gut können, sie komplett ja, in sie hineinversetzen können und komplett nachspüren können. Ein weiterer Tipp von mir ist, nicht zu urteilen. Urteilen verhindert Austausch und Offenheit. Wenn wir Menschen in Schubladen packen, das macht unser Gehirn nämlich super gerne, weil das ist einfach und energiesparend. Ich bin hier wieder zum Beispiel bei den Klopapierrollen. Dann können wir ganz easy sagen, Ah ja, okay, Klopapierrolle, ich weiß, welche Schublade ich aufmachen will und schiebe denjenigen da rein. Aber auch hier, du kennst nicht die komplette Story. Also Urteile nicht, bevor du nicht mit der Person in den Dialog gehst, bevor du nicht versuchst, dich in die andere Person hineinzuversetzen. Zeige Interesse und frage nach. Fragen steuern ein Gespräch. Wer fragt, der führt. Das kennst du vielleicht. Wenn jemand den Mut hat, etwas Persönliches mit dir zu teilen, dann zeige mit Fragen, dass du interessiert bist und dann wird er oder sie sich wahrscheinlich viel mehr mitteilen, wie wir einfach, wenn wir einfach mit Lösungsvorschlägen oder Antworten kommen, wenn der jemand sein persönliches Problem mitteilt, dann stehen auch die Chancen gut, dass er sich der öffnen möchte und emotionale Unterstützung jetzt auch gerade braucht. Und auch hier brauchen wir nicht immer direkte Lösungen parat haben, sondern einfach Darauf eingehen, wenn jemand anderes ein Fenster in sein Leben aufmacht und dann einfach mal fragen, wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Und so eine tiefe Verbindung schaffst. Zeige hier auch emotionale Unterstützung. Gebe dem anderen Vertrauen und Bestätigung. Ermutige ihn. Lass ihn wissen, dass egal was passiert, du hinter ihm stehst. Denn eben habe ich gesagt, es braucht auch so eine Art ähm, Schubs, sich manchmal zu öffnen oder ganz viel Mut, sich einfach dem anderen auch mit seinen Gefühlen zu zeigen. Und oft können wir das auch einfach mal so stehen lassen, als Vertrauensvorschuss wenden, wenn sich jemand öffnet. Und dann darauf eingehen sagen, kann ich irgendwas für dich an der Stelle tun? Weil dann appellieren wir gleichzeitig an die Eigenverantwortung desjenigen und lassen das Problem und die Sichtweise bei ihm. Und gleichzeitig signalisieren wir aber auch, dass wir bereit sind, hier zu unterstützen und einfach nur da sind für den anderen. Und oft reicht das auch schon. Und zu guter Letzt, Übe Mitgefühl vor allem mit dir selbst. Es klingt ein wenig abgetroschen, ich gebe es zu, aber wieder mal fängt alles bei dir selbst an. Wenn du dir gut im Mitgefühl begegnen kannst, dann kannst du dich auch mit anderen ja, in eine gute Verbindung begeben oder eine starke Verbindung auch aufbauen. Dazu musst du allerdings aber erstmal wissen, wie du dich selbst gerade fühlst und eine gute Verbindung zu deinen Gefühlen und zu dir selbst haben. Dabei hilft dir, wer hätte es gedacht, wieder Achtsamkeit. Wenn wir uns mit unseren Gedanken nur im Außen befinden, dann erkennen wir nicht, wie es uns gerade geht, wie es in unserem Inneren gerade ist, was da vorgeht in uns. Die Folge ist dann, dass wir auf Situation direkt und unverblümt reagieren und unsere Gefühle uns steuern und führen und nicht wir selbst. Du kennst das sicher, wenn du dich mal über eine bestimmte Sache aufregst und so richtig in Rage bist und dann kommt noch so ein Kommentar des anderen dazu und dann ja, brichst du völlig aus dir raus und äh, es ist einfach zu viel und ähm, ja deine Gefühle kommen ganz ungefiltert hervor. Und nachdem es du ausgesprochen hast, tut es dir wahrscheinlich schon wieder leid und oftmals bemerken wir dann erst, dass da so ein Gefühl, ja, vielleicht ganz lange Zeit in uns war und sich jetzt erst so aufgebaut hat und aufgestaut hat und dann hervorgebrochen ist. Du kannst es vielleicht mit so einem Staudamm vergleichen. Ja, das Wasser hat so einen Pegel und ja, staut sich immer mehr an und irgendwann ist die Höhe der Mauer erreicht und das Wasser bricht hervor und ist dann unaufhaltsam. Nutze daher deine Bedürfnisse und deine Gefühle als Radar, vielleicht auch als Frühwarnsystem, wenn du es so sehen willst, um zu spüren, welches Bedürfnis du gerade hast, was gerade in dir los ist. Denn wenn du deine Bedürfnisse gut kennst und dein Gefühl im jetzigen Moment benennen kannst, dann kannst du auch wieder in die Handlungsoption kommen. Du bist also wieder handlungsfähig und kannst mit dem Gefühl umgehen. Du steuerst das Gefühl und nicht andersherum. Du kannst dein Bedürfnis dann gut einordnen und auch mit anderen Teilen, falls du das möchtest und falls es die Situation hergibt. Und dadurch kann wieder ein Dialog vor allem mit dir selbst entstehen und dann der Dialog auch nach außen und mit anderen gut erfolgen. Und je öfter du versuchst, deine Bedürfnisse mehr kennenzulernen und auch zu verstehen, wann welche Gefühle auftreten, desto besser wirst du frühzeitig auch deine Gefühle wahrnehmen. Und somit auch deine Bedürfnisse. Und du fragst dich vielleicht, wie kann ich das in den Alltag integrieren? Wie, wie soll das funktionieren, dieses Frühwarnsystem? Und es sind einfach ganz kleine Momente der Achtsamkeit, die du einfach so in deinen Tag integrieren darfst. Einfach indem du mal tief durchatmest, in deinen Körper kommst und einfach mit den Sinnen wahrnimmst, Dich hier in den jetzigen Moment holst. Nach und nach wirst du dann spüren, was bestimmte Körpersignale dir sagen wollen. Dazu kannst du dir einfach kleine Mini-Pausen im Alltag wirklich schaffen. Ein guter Weg ist auch immer, deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem zu lenken und so dein System erstmal, ja, wie beim Computer, ihn herunterfahren lässt. Dann kannst du versuchen wahrzunehmen, welches vorherrschende Gefühl gerade da ist. Ist es vielleicht Wut, ist es Trauer, ist es Enttäuschung oder Freude und ja Leichtigkeit. Dabei hilft dir dann auch wieder nicht in die Bewertung zu gehen, so wie, wie wir es vorhin schon hatten, Urteile nicht, nicht über andere, aber auch nicht über dich. Und ja, lass es einfach mal stehen und versuche nur das Gefühl zu benennen. Du könntest dann zum Beispiel sagen, "Hm, okay, interessant, ich spüre Wut, fühle das Gefühl Wut oder Traurigkeit. Mhm, Okay, interessant. Wie fühlt es sich in meinem Körper an? Was für ein Bedürfnis entsteht daraus für mich? Und einfach mal auf Entdeckungsreise zu gehen. Vielleicht auch zu spüren, was hat dieses Gefühl ausgelöst. Vielleicht möchtest du es aber einfach so stehen lassen und ja, für dich einfach mal annehmen. Und du wirst sehen, dass das Gefühl sich auch wieder verändert. Oder du hast das Bedürfnis, dich jemandem mitzuteilen und in den Dialog zu gehen und vielleicht direkt das Gefühl ja auch dem anderen gegenüber zu benennen. Dadurch, dass du hier selbst das Gefühl benennen kannst und dein Bedürfnis kennst, kannst du dich dem anderen gegenüber ganz ehrlich und klar äußern. Und du wirst merken, dass der Dialog eine ganze andere Ebene oder Tiefe entwickeln kann, wenn wir wirklich ehrlich miteinander sind und offen und auch die Maske vor dem anderen abziehen. Und vor allem lernen wir auch uns selbst kennen. Diese Wahrnehmung, braucht wirklich Übung. Das ist wie ein Muskel, den du im Fitnessstudio trainierst. Und oftmals haben wir verlernt, in uns rein zu hören, in uns hineinzuspüren. Sei daher aber auch mitfühlend mit dir selbst. Wenn es dir zuerst schwerfällt, auch das braucht Training. Und je intensiver deine Gefühle sind, umso schwieriger ist es natürlich auch, hier einen gesteuerten Dialog herzustellen. Übe dich also im Mitgefühl mit dir selbst und fange an, in ganz kleinen Alltagssituationen immer öfter in dich hineinzuhören. Und vielleicht auch nicht dann, wenn die Mauer gerade bricht, also ein Staudamm bricht, sondern in diesen kleinen Alltagsmomenten. Und ich bin mir sicher, dass sich schnell Klarheit in dir breit macht und es dir viel leichter fallen wird, die Gefühle der anderen auch anzuerkennen. Und wie ihr wisst, bin ich ja ein starker Fan davon, möglichst schnell in die Umsetzung zu kommen und das auch in kleinen, Minischritten zu tun. Deswegen lade ich dich gerne ein, doch gleich mal hier jetzt an dieser Stelle eine kleine Übung dazu mit mir zu machen. Sie geht nur ein, zwei Minuten und es ist völlig egal, wo du bist. Wenn du deine Augen nicht schließen kannst, dann lass sie offen. Und fokussiere deinen Blick einfach und vielleicht hast du die Möglichkeit, in die Ferne zu schauen und einfach deinen Blick verweilen zu lassen. Wenn du deine Augen für einen Moment schließen kannst, wenn das gerade möglich ist, dann schließe sie gerne. Und dann nimm mal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein, ganz tief und durch den Mund wieder aus. Spüre, wie du beim nächsten tiefen Atemzug deine Lungen ganz weit werden lässt und deine Luft bis in den Bauch hineinströmt. Beim Ausatmen lässt du alles gehen. Lässt deine Schulter locker, Muskulatur, auch deine Gesichtsmuskulatur einfach mal locker lassen. Spüre, wie die Luft bei der nächsten Einatmung durch die Nase einströmt und deine Brust sich nach allen Seiten ausdehnt. Und beim Ausatmen du noch mehr Luft gehen lassen kannst, noch mehr Entspannung in deinen Körper bringen kannst. Du bist jetzt ganz ruhig und kannst immer mehr loslassen. Du gehst in deinen natürlichen Atemfluss über. Ganz automatisch strömt die Luft ein und aus. Und mit deiner Aufmerksamkeit gehst du nun mal in deinen Körper. Wie fühlt sich dein Körper gerade an? Spüre mal nach. Wo sitzen Verspannungen? Wo berührt dein Körper vielleicht den Untergrund, den Stuhl oder die Hand? Vielleicht bist du aber auch draußen und vielleicht spürst du die Sonne oder den Wind auf deiner Haut. Geh nun mit der Aufmerksamkeit nach nochmal nach draußen, was hörst du gerade? Versuche das mal aufzunehmen und spüre, wie die Geräusche im Außen zu Geräuschen im Innen werden. Du kommst immer mehr bei dir an, in dir in deiner Wahrnehmung. Versuche jetzt mal, die Aufmerksamkeit in deine Innenwelt zu lenken. Wie fühlst du dich gerade? Versuche das Gefühl zu benennen, wenn möglich. Fühlst du dich vielleicht froh? Vergnügt? beschwingt. Vielleicht fühlst du dich aber auch unentschlossen, vielleicht auch hilflos oder ungeduldig. Vielleicht bist du aber auch wütend oder genervt. Versuche mal das Gefühl in dir Beobachten und zu benennen, wie so ein Beobachter, der von außen, ein Forscher, der von außen auf dein Gefühl drauf schaut. Versuche reinzuspüren, ob das Gefühl sich vielleicht auch verändert, indem du es beobachtest. Was macht es mit deinem Körper? Versuche das Gefühl immer mehr zu erforschen. Vielleicht findest du auch heraus, durch was es ausgelöst wurde. Spüre einfach mal in dich hinein und vielleicht spürst du, dass das Gefühl sich an der Stelle ändert und ein anderes Gefühl auftaucht. Dann benenne auch das andere Gefühl. Und dann darfst du deinen Beobachter wieder Stück für Stück aus der Beobachtung nehmen und einfach die Gefühle so stehen lassen. Lass die Gedanken dazu los und komm wieder mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Dann nimm hier einen ganz tiefen Atemzug durch die Nase ein. Fülle nochmal Lunge und Bauch und dann lasse alles von dir gehen. Alle verbrauchte Luft nochmal rauslassen, gerne durch den Mund. Und ganz langsam kannst du dann wieder hier im Jetzt ankommen. Wenn du deine Augen geschlossen hast, deine Augen öffnen. Und dann bist du wieder im Hier und Jetzt ich hoffe, du konntest ein wenig Beobachter deiner eigenen Gefühle werden und ich hoffe, du hast gespürt, dass du ganz kurz über diesen kurzen Check einfach schon mal deine Gefühle anders wahrnimmst, die du vielleicht gerade beim Zuhören des Podcasts so gar nicht präsent wahrgenommen hast, aber die trotzdem da waren. Ja, vielleicht kannst du das ja die nächsten Tage in der Woche einfach mal für dich üben und teile gerne deine Erkenntnisse oder dein Feedback mit mir darüber, da würde ich mich sehr freuen. Wir sind somit schon auch am Ende der Folge angelangt und ich bedanke mich bei dir, dass du ja, bis hierhin zugehört hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Lass mich noch mal kurz die sieben Wege zur Stärkung deiner Empathiefähigkeit wiederholen. Und zwar waren das zuerst Lösungslosigkeit aushalten und dann die Gefühle der anderen Personen anzuerkennen. Dann zu verstehen, dass die Welt nicht für alle gleich ist, sondern dass es deine Welt gibt und die Welt der anderen und wir das einfach auch mal stehen lassen dürfen und nicht direkt ins Urteilen gehen sollen, wenn wir nicht alle Puzzleteile kennen zeige dafür Interesse, lerne den ja, Blick in die andere Welt kennen und frage einfach nach, auch nach den Gefühlen des anderen und zeige emotionale Unterstützung, so dass du einfach nur signalisierst, ich bin da für dich, egal was ist. Und zu guter Letzt übe Mitgefühl vor allem mit dir selbst und kenne deine Gefühle und deine Bedürfnisse, so dass du gut in den Dialog mit anderen gehen kannst. Genau, das war's in der Folge zur Empathiefähigkeit und wie du sie stärken kannst mit dir und mit anderen und so eine starke Verbindung zu dir aufbauen kannst. Ich würde mich wahnsinnig freuen über deine Erkenntnisse, deine Fragen vielleicht auch dazu. Also hinterlasse mir gerne eine E-Mail oder einen Kommentar bei Instagram unter dem Post. Oder melde dich auch gerne zu meinem Newsletter an und erfahre so immer alle Updates zuerst. Ich verlose weiterhin noch einen 60-Minuten-Intensiv-Coaching für alle, die eine Bewertung bei iTunes abgeben. Also geh gern in die App, bewerte den Podcast und dann hilfst du, den Podcast einfach weiter zu verbreiten und auch anderen die Möglichkeit zu geben, den Podcast zu hören. Ich danke dir fürs Zuhören an der Stelle und freue mich aufs nächste Mal. Hab eine tolle Woche, tolle Tage und viel Spaß beim Ausprobieren der Übung.